0: Dzień dobry, witam serdecznie już na piątej lekcji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Tematem dzisiejszego odcinka będą granice w wychowaniu. Ja nazywam się Katarzyna Gajdusz-Krzak, jestem tutaj osobą, która prowadzi ten podcast, ale jednocześnie jest przede wszystkim uczniem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, a moim i Państwa nauczycielem jest Halina Czerwińska, pedagog, psycholog i trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców Witam Cię Halinko, po raz piąty bardzo serdecznie.
1: Witam Cię Kasiu, witam wszystkich słuchaczy.
0: A właściwie chciałam powiedzieć po raz szósty, bo jeśli ktoś przypadkiem trafił akurat na tę lekcję, bo zainteresował go temat, to ja zachęcam do obejrzenia naszego pilotażowego odcinka, w którym wyjaśniamy, czym jest szkoła dla rodziców i wychowawców. A może warto prześledzić poprzednie lekcje, gdyż one jakby... Płynnie się uzupełniają, tak, i, i, i są ze sobą powiązane, choćby z zadaniami domowymi. Bo teraz ben, powiemy co nieco o zadaniu domowym, które było do wykonania z poprzedniej lekcji. Pani nauczycielko, moja kochana, proszę cię... Przypomnij. Upomnij się o to zadanie domowe, bo wiesz, ja jestem gorliwym uczniem, a może nadgorliwym.
1: Wiem, że że wykonałaś zadanie, bo wcześniej mi już o tym opowiadałaś, więc teraz podziel się ze słuchaczami.
0: No to powiedzmy, że naszym zadaniem było zaobserwować nasze dzieci i... wypracować, tak? Takie wartości, a właściwie zastanowić się nad tymi sobie wartościami, mhm. jakie mhm. chcemy w dziecku wypracować. Mhm. Tak? I ty pracowaj z tego, co wiem, nad kreatywnością u córki, tak? Tylko ja powiem no. o swoim doświadczeniu, może nie z ostatnich dwóch tygodni, ale powiedzmy nawet lat. Ponieważ muszę to podkreślić, moja córka jest ogromnie kreatywna i ma ogromny talent którego ja nie mam, czyli talent manualny. Potrafi zrobić wspaniałe rzeczy prawie że z niczego i ta kreatywność, jak była dzieckiem, była bardzo duża. Kiedy jej koleżanki bawiły się gumeczkami, robiły bransoletki, ona potrafiła z tych gumaczek stworzyć nawet zwierzątka. Rzeczywiście ten renifer był prawdziwym reniferem i ja się zastanawiałam, jak ona potrafi wyczarować takie rzeczy. I zauważyłam, że gdzieś w przypływie tego, z kim się koleguje, jakie ktoś ma inne zainteresowania, to odstawiła na bok te swoje manualne zdolności, bo akurat jej koleżanki, ja miałam takie poczucie, nie, no mają inne zainteresowania, które w jakiś sposób się pokrywały również z innymi zainteresowaniami mojego dziecka, ale to zostało zaniedbane. No i tak za każdym razem przypominałam o tych zwierzątkach, o tych cudownych rzeczach, które własnoręcznie stworzyła i tutaj jeśli ktoś może powiedzieć o pozytywnych skutkach pandemii, to to ja mogę powiedzieć o pozytywnym skutku pandemii takim, że moja córce wróciła ta kreatywność i chęć tworzenia manualnych rzeczy otóż na zdalnym nauczaniu. Mam nadzieję, że nie ma mi tego złe, że to powiem i opowiem o tych, co tworzy, ale na zdalnym nauczaniu no, chciała coś zrobić z rękami. No, nikt z nauczycieli nie patrzył, czy ona notuje, czy nie, a, a nie wszystko było warte odnotowania, więc chwyciła nie stoni zowąd za szydełko. I zaczęła szydełkować. I naprawdę robi to rewelacyjnie. Więc
1: yy, Agasiu, zaczęło się od dzieło, zabawek. Jej dzieło ja dzisiaj tutaj mam przy sobie, tak? Piękną, wspaniałą czapkę, którą dostałam w prezencie od córci twoich w kolorze błękitu. Ale to nie jest błękit, bo to są dwa kolory tutaj połączone.
0: Mm-hmm. Tak, tak, tak. Zaczęło się od zwierzątek, które robiła jako maskotki dla... E, s- swojego braciszka, no a teraz rzeczy użytkowe, więc no, ogromna duma i ogromnie się cieszę, że em, wróciła do tej wartości, jaką jest kreatywność. Tak, Ja jestem też w jakiś sposób dumna z siebie, że tak mm, powoli, powoli, ale ją zachęcałam do tego. Wiesz, czym to skutkowało dalej i, i jak to się zaczęło rozkręcać? Tym, że nagle te koleżanki, które wydawało się, że nie podzielają jej pasji i ona być może, nie wiem, takie ja mam poczucie, że bała się, że że nie odnajdzie się w tej grupie z z takimi zainteresowaniami, stąd wybrała inne. Nagle jej koleżanki są tak zachwycone i tak szczęśliwe, że, że właściwie innych prezentów nie chcą, tylko to, co zrobi moja córka.
1: Kasiu, ale też nie bądź taka skromna, bo to jest dokładnie twój język Zachęcania do współpracy, do e, właśnie to, to jest to twoje wychowanie, to jest to twoje działanie, że akurat tak córcia postanowiła Aha. indywidualnie się rozwijać, niekoniecznie pod presją rówieśników, tylko no nie bać się tego, takiego jakby w wersji takiej bardzo indywidualnej, wyjątkowej, tak? Dla mnie
0: pocieszające jest to, że to, co w jakiś sposób przekazujemy naszym dzieciom, to nie ginie, tak? Nawet jeśli my tu i teraz, powiedzmy, nie osiągniemy tego tego celu, to nasze dzieci jednak pamiętają. Pamiętają, co mówią rodzice, gdzie są pochwały. Taki przykład chyba zabierania dzieci w góry w pewnym hmm. momencie dziecko powie nam stop, nie mam ochoty, mam z tobą już chodzić w góry, a przez cały okres dzieciństwa maszerował i był pierwszym piechurem, którego się chwaliło za zdobywanie najwspanialszych
1: szczytów. Ale to, co ja obserwuję, to nie, mamo, już nie idę z tobą w góry, ale z, z radością obserwuję, jak idzie ze swoimi rówieśnikami. Tak. Albo ze swoim rodzeństwem, prawda? Czy jakby nauka nie idzie w las. Albo hmm. nawet, jeśli jest właśnie hmm. ta
0: przerwa, tak jak ja tak. czekałam kilka lat, żeby moje dziecko wróciło do tej kreatywności, hmm. to to później nagle odnajduje się, tak jak ty mówisz, to towarzystwo, w którym w górę pójdzie i i na nowo tę przyjemność znowu realizuje.
1: To jest takie troszkę, nasuwa mi się teraz jakby takie ze szkoły dla rodziców kilka etapów. Kiedy my dajemy dziecku taką pełną uwagę, Wyzwalamy w nim poczucie takiej odwagi, dajemy mu zrozumienie, a to budzi odwagę. Ta odwaga budzimy też w dziecku szacunek do samego siebie i też jeżeli dziecko ma to poczucie bezpieczeństwa zapewnione, akceptacji, miłości, to co robi? Kolejny etap to jest potrzeba kreatywnego spełniania się. I, mm-hmm. I właśnie to są te dzieła w postaci na przykład takiej przecieplutkiej czapeczki, którą tutaj mam. Więc mam nadzieję, że
0: również nasi
1: czytelnicy mogą podzielić
0: się równie dobrymi owocami swoich zadań domowych i, i owocami uczestniczenia w tych lekcjach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców Piszcie o tym w komentarzach, również piszcie o swoich potrzebach, bo być może jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, nie zwróciliśmy na to uwagi, a jest dla was ważne. Obiecujemy może nie na lekcjach odpowiedzieć na te pytania, ale na pewno jedną lekcję powtórkową zrobimy, gdzie będzie okazja odpowiedzieć i na państwa pytania. Tymczasem przechodzimy do tematu lekcji, czyli granic w wychowaniu. Dlaczego te granice są takie ważne i w ogóle co kryje się pod słowem granicy w wychowaniu?
1: Są takim genialnym uzupełnieniem, uzupełnieniem w wychowaniu słowa miłości i akceptacji bezwarunkowej. Tak? Bo jakby jednym filarem w szkole dla rodziców wychowawców to jest filar pod tytułem kocham. A drugi filar, na którym stoi wychowanie, to jest wymaganie. To, jest, to są Aha. te granice. Kocham i wymagam. Kocham i wymagam. Wymagam poprzez stawianie granic. Czyli tak naprawdę to bardzo duża głębia się kryje za słowem granice. Dla mnie głębia uczłowieczania. Dziecko trzeba uczłowieczyć. Trzeba A dla mnie się kojarzy żeby było z zakazami. Osobą. Tak.
0: Których niekoniecznie lubimy, tak? I z drugiej strony dla kontrastu pewnie dzieci powiedzą wszelkie zasady, nakazy są po to, żeby je łamać. Jeżeli
1: pomyślimy o granicach jako sztywnych normach, takich bezwzględnych normach, które są w sposób automatyczny przekazywane, takie, powiedzieć, takie... Akty prawne, no to oczywiście, że to będzie takie surowe, zimne, niekoniecznie to będzie uczłowieczać, ale jeżeli pomyślimy o zasadach jako uzupełnieniu tych wartości, do których dążymy, tak, że jeżeli chcesz stać się kreatywną osobą, to musisz od siebie coraz więcej wymagać, czyli musisz przejść do takiego etapu samodyscyplinowania. Czyli my tak naprawdę mamy pomóc dziecku samozdyscyplinować się, nauczyć wymagania od siebie. To jest naprawdę, no wchodzimy dzisiaj w lekcji w pewną głębię, która jest niezwykle ważna w, w rozumieniu dziecka poprzez pryzmat uczuć, jego potrzeb. To wchodzimy teraz w taki, w taki obszar, że musimy być tymi, uwaga, nie policjantami, tylko znakami drogowymi. Jak Aha. jedziemy szybką trasą, to widzimy raz znak zakazu do 60 na godzinę, raz do 40, prawda, tu 120 i tak dalej. Widzimy też pewne tablice informacyjne, gdzie co nas tutaj po drodze spotka, czy też gdzie mamy stację paliw, żeby załadować. I właśnie dokładnie tak rodzice muszą się zachowywać, czy jakby wskazywać, pokazywać, ograniczać, ale właśnie w granicach chodzi o to, informowanie, nie wyciąganie konsekwencji. Oczywiście dojdziemy w kolejnych lekcjach do wyciągania konsekwencji, ale tutaj nauczmy się dzisiaj, jak we właściwy sposób stawiać granice, które staną się czym dla dziecka? Bezpieczeństwem. Które staną się takim, taką powiedziałabym, takim wytyczeniem trasy, gdzie ma dziecko dojechać do celu. No musi być pewna mapa, pewne, pewne znaki drogowe, które nas tam poprowadzą. I, i, I to jest zadanie rodzica, być takim twardym palochronem na rzece, Nie przepuszczanie po prostu kaprysów dziecka, nie dawanie czegoś nadmiernie, bo nadmiar psuje, ale też jak nic nie damy dziecku, czy jakby w żaden sposób się nie przychylimy do jego próśb, to z kolei też dziecko zniszczymy, bo bo jakby możemy nie zauważyć tych potrzeb, które są bardzo ważne u dziecka. Czyli jak mądrze wymagać właściwie, no niezwykle ważna lekcja.
0: Wiele rzeczy zostało powiedzianych, więc myślę, że najlepiej nam usystematyzuje to, co powiedziałaś. Usystematyzują nam przykłady. Bo to stawianie granic jest bardzo ciężkie w sytuacji, gdy jesteśmy już, tak powiem, pod granicą, pod ścianą, pod granicą wytrzymałości. Powiedzmy o takim przykładzie, częstym z życia wziętym, małe dziecko w sklepie, mamo, kup mi zabawkę. Mamo, Częsty
1: <głos> przykład. <głos> Musisz mi kupić tą zabawkę. Musisz, Musisz mi kupić tą zabawkę
0: patrzymy. Tu i teraz chcę tu pienuszką, rzucam się na podłogę.
1: No, Wyrzucam mamie z koszyka za obraz.
0: Nierzadki obraz w sklepie. Jak powinien zachować się w tej
1: sytuacji rodzic z? nie pozwolić, tak? Nie, nie pozwolić. A co to znaczy nie pozwolić? No to czasami narazić się na, na krytykę osób, które na mnie patrzą, także. Mhm. Znaczy najbezpieczniej jest z dzieckiem umówić się przed, jeżeli to jest dziecko już na tyle rozumne, że jest w stanie się, bo, bo co to są te granice? No to są zasady, które sobie wprowadzamy, czyli idąc do sklepu, mogę dzień wcześniej, czy czyli w tym uwaga, uwaga
0: dla tych rodziców, którzy tak. boją się iść z dzieckiem do sklepu, <głos> bo już
1: mają e,
0: dość mm. właśnie takiego zachowania. to teraz złota tak. recepta. Rozmawiamy no.
1: z dzieckiem przed pójściem do sklepu, jak ma się zachować, Dokładnie tak. tak. I ustalamy, słuchaj, dzisiaj kupimy jedną rzecz, jedną zabawkę, albo albo dzisiaj tylko kupujemy spożywcze rzeczy, ty będziesz mógł wkładać do koszyka, co będziesz mógł wkładać, to co tu piszę na karteczce, ja będę czytać, ty będziesz to wkładać. Że jakby wejść w taką formę współpracy z dzieckiem, że jesteś mi niezwykle tam potrzebny, bez ciebie tych zakupów to ja bym nie zrobiła, bo ty sprawnie, szybko znajdziesz, gdzie jest coś na półeczce. Czyli wciągnąć go w zadania, które mam do zrealizowania w tym sklepie. Ale, no, ale trzeba
0: przejść przez tą <głos> tak. półkę z zabawkami. Tak, i tam Te się robi ta robić ustawione. Mm-hmm.
1: I tam się powiedzmy robi ta histeria dziecka, więc wtedy naprawdę wierzcie mi, że takie sytuacje się zdarzają i to nie jest wstyd, że rodzic jednak bierze to dziecko, bo pomimo, że do ucha mu szepta, nie, tak się umówiliśmy, nie zgadzam się. No nie możesz ulec wtedy i powiedzieć, że tak, to jednak ci kupię, bo, bo się boję tego krzyku dziecka. Tylko no, łącznie z tym, że biorę go pod rękę i po prostu wynoszę z tego sklepu, tak? I i to nie, że ludzie się oglądają, ale jeżeli ja nie wrzeszczę na to dziecko, jeżeli ja jakby nie stosuję kary fizycznej, to ja mam prawo własne dziecko wziąć pod rękę, wynieść ze sklepu, powiedzieć mu w samochodzie, słuchaj, nie zgadzam się na to, nie pojedziesz jutro, no ale to już mówimy o konsekwencjach, nie będziesz mógł następnym razem zrobić ze mną zakupów, bo nie posłuchałeś, tak? Czyli jakby tu mnie, Kasiu, mocno jakby przyciskasz do muru, żeby już mówić o konsekwencjach. Ja dzisiaj chciałam bardziej mówić o e, mhm. zasadach, o granicach. No ale to jest no, tak, ale to, że nie mogę... To pok- jest nierozerwalne, 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 prawda? Jakoś e, dla mnie nierozerwalne, bo to ale już jest ci, następstwo, rodzic, znaczy Chcę tutaj jakby, żeby mocno wybrzmiało, że rodzic ma prawo użyć siły Natomiast nie ma prawa używać przemocy, mhm. bo zobaczcie jaka śliska jest granica między tym, że ja czuję się silny i pomimo, że tam się czerwienie, no bo ludzie patrzą, a ile jednak to jest moje dziecko, za które odpowiadam i wynoszę go ze sklepu, a pomiędzy tym, że jak gdzieś między półkami zacznę go klapać po pupie, wrzeszczyć na niego, przezywać na niego, ty bachorze, ty taki mhm. siaki. No i wtedy po pierwsze ogniskuje jeszcze większą awanturę w tym sklepie, po drugie, no jakby sam sobie nie pomagam, ani dziecku nie pomagam, nie? A co zrobimy? Co,
0: co się stanie, kiedy ulegniemy dziecku i
1: będziesz no, mam mi... tak ogromny sukces poczucie. natychmiastowy? Dziecko się uspokoi, tak? Tylko no, i to ale to też są pozorny. konsekwencje, prawda? Tak. To też rodzi konsekwencje najbardziej... Ucierpie, ucierpie na tym ja Tryumf dla dziecka, zwycięstwo nie oznacza, że ono jest szczęśliwe wtedy, bo ono jest mhm. przez moment szczęśliwe. Tak naprawdę bardzo wcześnie dzieci czują już, że coś naciągają i one no, czasami wręcz się proszą o to, żeby stawiać im te granice. No nie uczłowieczymy wtedy tego małego człowieczka, to znaczy nie nadamy mu tego rytmu, do którego dążymy. Dążymy do tego, żeby zaczęło siebie samodyscyplinować. No a jak ono będzie samodyscyplinowało, jeżeli mu na wszystko pozwalamy? No przede wszystkim nie bać się swoich dzieci, tylko wiedzieć, że to ja jestem silnym rodzicem. Ja wiem za co odpowiadam. Zdecydowanie łatwiej jest to robić rodzicom, którzy przeszli program szkoły dla rodziców wychowawców, bo oni nie mają tego poczucia, że trzeba się porównywać, że trzeba nie wiem, manipulacje stosować, trzeba jakieś triki pod tytułem obiecać dziecku, obiecać coś, czego na przykład nie spełnię, bo to też jest częsta koncepcja rodziców, mhm. że obiecuję ci, że gdzieś cię tam zabiorę albo coś ci kupię. No tak, czasami to pomaga. No robimy to z bezsilności i najczęściej z braku czasu. No też, też.
0: Bo to też trzeba powiedzieć, żeby
1: nasi nasi uczniowie, nasi słuchacze
0: wiedzieli, że szkoła dla rodziców uczy cierpliwości choćby w tym, że te metody też cierpliwie wprowadza się w życie i one wymagają czasu. Bardzo często jest, mówię o moich doświadczeniach, że łamałam te zasady, te metody, tylko dlatego, że nie miałam czasu. Nie miałam czasu tłumaczyć dziecku, nie miałam czasu tu i teraz zareagować odpowiednio, no bo każda stracona minuta kosztowała mnie, czy to spóźnienie do pracy, czy to na autobus, gdziekolwiek.
1: Ale to jest dokładnie to, Kasiu, co uświadamiają sobie faktycznie rodzice na szkole dla rodziców. Dlaczego nie stawiamy granic? Dlaczego nie stawiamy? No bo mówisz, że brak czasu, ale też czasami brak umiejętności jak to zrobić, tak? Bo się tak bardzo często nie stawiamy, bo się zwyczajnie boimy. Lęk, obawa przed oceną innych, przed swoją nieporadnością, że się przyznam do tego, że jestem nieporadny. Nie wiem, czasami to jest poczucie wstydu, kiedy na przykład nastoletnia córka ci powie, mamo, za chwilę przyjdą do mnie goście. Chcesz, żeby zobaczyli, jak u mnie jest w pokoju? No to ja znam takie sytuacje, gdzie rodzic spada do pokoju. No przecież nie może, nie mogą zobaczyć twoje koleżanki tego bałaganu. No to ja już to za ciebie zrobię, ale a proszę zobaczyć, co się dzieje. tak? Nie stawiam granic, bo, bo się wstydzę, bo się boję, bo, bo co? Bo, bo po prostu jestem um, przestraszonym rodzicem. I tu przy stawianiu granic, no to też w dużej mierze chodzi o to, żeby rodzic sam sobie postawił granicę. Bo ja mogę w przypływie, zobacz, takiej, no, takiej bliskiej relacji z dzieckiem powiedzieć, słuchaj, no... Wiem, że idziemy się kłaść, czy idziesz kłaść o godzinie 22 spać, ale wiesz, no dzisiaj mamy gości, jeszcze takich świątecznych gości, to posiedź z nami dłużej, tak? Ale to ja daję ten gest taki elastyczności, bo granice mogą być elastyczne, prawda? Jest znak drogowy 60 jedziemy, ale nie wiem, zdarzyło mi się, że tam pozwoliłam sobie na prostym odcinku, nie wiem... 50 metrów przejechać szybciej. Nie będę się biczować z tego powodu. tak Natomiast no mieć taką, taką pewną elastyczność, tak. Jeśli mówimy o granicach,
0: to najczęść, najczęściej używanym przez nas zwrotem, szczególnie do małych dzieci, jest nie wolno Nie, 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 nie. I to słowo nie słyszę na każdym kroku, po czym ja sobie uzmysłowiłem, że na każde moje pytanie moje dziecko odpowiada mi nie, nie, nie. Nawet <laughs> była taka zabawna sytuacja, kiedy e, zapytałam, czy chcesz się teraz pobawić? W pierwszej kolejności odpowiedział nie. Dopiero później się zreflektował, że no, to była zła odpowiedź i tak, tak, zabawić, zabawić się. <laughs> Ale e, właśnie to słowo nie, nie
1: wolno. Czy to jest właściwe stawianie też granic? Mówimy słowo nie przy stawianiu granic, ale nie jest tylko i wyłącznie jedynym sposobem nastawianie granic, tak? Bo możesz postawić granice informując dziecko na przykład o tym, że mm, okej, okay, chcesz bardzo jeść teraz słodycze, teraz ma być obiad, będziesz jadł słodycze jak zjemy obiad. Zamiast powiedzieć, nie, teraz nie jemy słodyczy, bo teraz jest obiad. Okej, okay, będziesz mógł jeść, jak zjemy obiad. Nie wiem, y, mogę powiedzieć, nie żuje się gumy do rzucia, kiedy się rozmawia z kimś, tak? A mogę powiedzieć, ła, y, gumę do rzucia możesz rzuć, y, jak skończymy rozmawiać. Nie? Albo, nie wiem... Y, nie wyjdziesz teraz na rower, bo teraz, teraz y, jest odrabianie lekcji i tak jest plan dnia. Możesz powiedzieć, pójdziesz na rower, jak skończysz odrabiać lekcję. Ale, ale stanowczo się tego trzymamy, czyli w momencie, kiedy dziecko to przekracza, no to, to słowo się pojawia, że nie, bo ustaliliśmy, że na rower idziemy po, y, po odrobieniu lekcji. Na przykład też dzieci, no no, w jaki sposób my odmawiamy? Mówimy dziecku, że czegoś mu nie kupimy. Można dziecku powiedzieć, dlaczego nie kupimy. Nie kupię ci nowych spodni, bo po pierwsze uważam, że masz jeszcze dobre te, które masz. Poza tym nie mam zaplanowanego budżetu teraz na, na zakup nowych spodni. No jakby tutaj tak naprawdę właśnie często jest tak, że granice kojarzą się z takim szlabanem, koniec niej. Teraz ja zadam tobie, Kasiu, pytanie teraz, ok? Kiedy więcej tych yy, słów nie powinno padać? Kiedy dzieci są mniejsze, kiedy powinno być więcej wypowiadanych? Kiedy są mniejsze, czy kiedy są starsze dzieci? Czy nastolatkowi częściej będziesz mówiła nie, 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 czy młodszemu dziecku?
0: Ojej, trudne... <słyska> <Ty> mała
1: poprówka. <słyska> trudne pytanie. Nie no. znam odpowiedzi.
0: No. Wiesz co, no, no, t- tak jak powiedziałam, ja e, tego zwrotu nie wolno, nie
1: wolno używam nagminnie. E, Ale masz Jasia Małego. Zobacz, tak. Kasiu. I to, jest, I to jest wręcz bardzo wskazane. Nie wolno, nie pozwalam. Bo małe dziecko musi mieć jasno powiedziane, co wolno, czego nie wolno. Tak? Bo on się dopiero uczy tego.
0: faktycznie, mm-hmm. kiedy mm-hmm. przyjdzie i zapyta mnie, czy może iść na imprezę, która skończy mm-hmm. się o północy, mm-hmm no nie odpowiadam w ten sposób, nie, nie możesz. Tylko badasz, prawda? Odwołujesz ją do
1: argumentów,
0: tak? Najpierw rozpytuję, tak? Tak. Co to za impreza? Czy będzie na niej alkohol, czy w jakim towarzystwie się będziecie bawić, czy to jest impreza zamknięta i tak dalej. Faktycznie wypytuję ją najpierw o, o to i... Nauczyłam się również, że nie odpowiadam od razu wprost. W takich sytuacjach, kiedy mam ochotę od razu powiedzieć nie, bo dużo we mnie pewnie lęku. Mówię na przykład o wyjściu córki na jakąś imprezę. To po rozpytaniu mówię, że potrzebuję się nad tym zastanowić. Potrzebuję czasu, żeby żeby być może przeanalizować to, czy, 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 czy faktycznie e, warto, żebyś tam była.
1: Mm-hmm. I wspólnie, prawda, ustalacie coś, o której godzinie, na jakich zasadach jesteś pod telefonem, i tak dalej, prawda? I to wtedy, zdecydowanie, tak. i, I wiesz, gdzie i kiedy, i tak dalej. To jest, jakby to jest nawet taki powiedziałabym przecież. Wiesz, gilej... nigdy się
0: nad tym nie zastanawiałam,
1: <grym> czy A? mówimy. Nie, n- częściej nie. Nie. Do, no do tak, maluszka tak, czy do, do dużej osoby? Tak, no to tak. ja Teraz przyszła pora na to, żeby użyć metafory, myślę, bo z dzieckiem to jest tak jak yy, z rzeką. tak Najpierw zanim jest rzeka, to jest mały, wartki strumyk. My nie odpowiadamy za temperament dziecka, jaki on ma, ale gdzie ta rzeka popłynie, no to my troszkę żłobimy to koryto albo stawiamy odpowiednie wały ochronne, żeby rzeka dopłynęła do morza. Tylko teraz zobacz, mały strumyczek no, takich szkód nie zrobi, jak zrobi już duża rzeka, która rozleje i trzeba być naprawdę twardym, a jednocześnie trzeba na tyle, na tyle to koryto poszerzyć, żeby ta woda się zmieściła. Tak? Im starsze jest dziecko, tym więcej tych zasad wspólnie ustalamy, racjonalnie uzasadniamy prawda? i i stajemy się takim, powiedziałabym, pomocnikiem dziecka, wsparciem. Tylko po to, żeby, żeby nie zbłądziło dziecko. Żeby, jesteśmy już wtedy tymi znakami drogowymi. A tutaj, jak jest mały, wartki strumyk... To... No to my już musimy ustalać, czyli tak, pomóc dziecku, pomóc zrozumieć, dziecku.
0: gdzie są mm-hmm. granice. Mm-hmm. No tak, to, to widać mm-hmm. później, że im mm. szybciej nauczymy, dzieci, że są granice, tym łatwiej będzie nam z nimi móc pertraktować
1: w wieku nastoletnim. Wiesz, ja bym chciała, żeby wybrzmiało na końcu to, co też często rodzice się zastanawiają, jak się powinno mówić. Kocham cię, ale wymagam od ciebie, czy kocham cię i dlatego wymagam od ciebie, tak? Bo jakby, żeby, żeby taka jasność tutaj wybrzmiała, że miłość równa się wymagania, tak? Że kocham Cię i wymagam. Nie tłumaczenie się dlaczego wymagam, tylko kocham Cię i wymagam. Wymagam w miłości, będę stawiać te granice. Granice miłości. Granice miłości. O, to nowe słowo, dobre.
0: Ale tak. miłość jest bez granic, tak, tak? tak?
1: I pamiętajmy o tym, że granice mają wtedy sens, jeżeli służą uczłowieczeniu, a mhm. nie tylko twardym, sztywnym mechanizmom, zasadom.
0: Stawiamy granice. Jakie zadanie domowe na
1: dziś? O, jakie zadanko przyjemne. Porozmawiać ze swoimi dziećmi i zapytać ich o to, czy wiedzą, co wolno w naszym domu, a czego nie wolno w naszym domu. Porozmawiać z nimi o tym. A drugie drugie zadanko to zaproponuj dziecku wspólne wypisanie zasad, które pozwolą uporządkować jakąś sprawę w domu. Nie wiem, sprawę wydawania pieniędzy przez dziecko, powrotu do domu, obowiązków domowych. Jakie zasady sobie wprowadzamy, żeby nam się tu przyjemniej żyło, a nie żebyśmy musieli ciągle awantury przechodzić w tym temacie.
0: Bardzo Ci dziękuję za te lekcje. Trudna, ale bardzo wartościowa. Kocham cię, Halinko. <śmum> <śmum> Mam nadzieję. wymagasz cie... <śmum> ode mnie. <śmum> I wymagam od ciebie, żebyś była pobłażliwa w realizacji naszych zadań domowych. <śmum> bardzo dziękuję państwa. Zachęcam do komentowania tych lekcji, pisania o swoich problemach, o tym, co tu jeszcze nie zostało powiedziane A co warto, żeby wybrzmiało? Bardzo dziękuję RTCK, studio, w którym tutaj gościmy, firma Rób to co kochasz jest taka kochana, że nas gości. Bardzo dziękuję naszemu realizatorowi, firmie Gapu Media, Pawłowi Augustynowi.
1: Ja dziękuję bardzo i do zobaczenia do następnego spotkania.